en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Här om veckan står det klart att det blir Chicago Blackhawks som får chansen att knipa åt sig guldklimpen Connor Bedard i sommarns NHL-draft. Något som bemötts med minst sagt blandade reaktioner. I dagens avsnitt finns Jonathan Ekelund med för att berätta om Chicago Blackhawks och klubbens minst sagt brokiga historia. Hur har den här dynastin gått från botten till toppen tillbaka till botten igen? Vilka kontroverser har präglat laget både på och utanför plan? Är Chicago Blackhawks NHLs mest hatade lag och finns det någon sanning i de konspirationsteorier som viskas kring NHL-draft-lotteriet? Detta och mycket mer går vi igenom i dagens avsnitt. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Jonathan Ekelö, vi ska prata lite om Chicago Blackhawks idag. Vi kan väl börja lite med, om en lite snabbt, vilka är de egentligen? Ja, nej, men det är ju en otroligt klassisk NHL-klubb. Ett av de här Original Six-lagen som man pratade om sen ja, 1917 var det ju som NHL drog igång på riktigt. Och de var ju ett av lagen då redan då. Så att det är ett superklassiskt lag. Eh, framgångsrikt framförallt här under 2000-talet får man väl säga. Eh, där de vann tre titlar. Mellan 2010 och 2015. Men nu på senare tid så har det inte varit lika positiva tongångar kring Chicago Blackhawks. Det kan man inte säga. Ett bottenlag har de varit ett tag nu. Sex raka år utan att gå till slutspel. Och väldigt mycket stök utanför isen och negativa rubriker. Ja, vi ska komma in på det här absolut. Men om vi börjar lite rent historiskt. Vad... Kan du berätta lite? De hade sin storhetstid där mellan 2010 och 2015, säger du. Mm. Vad, vad ledde upp till det här och hur kom de dit? Ja, alltså det var ju en framgångssaga då. Eh, att de helt plötsligt blev den här dynastin kan man väl kalla dem. Eh, ja, kanske lönetagseran som man kan säga så när, efter att lönetaket infördes där 2005. Eh, liksom, så var ju de den första dynastin under den här nya NHL-eran. Eh, och det som du säger, vad ledde fram till detta? Det var ju tvärtom, de var ju nere på botten innan dess. 2004 då var det faktiskt så att Chicago Blackhawks av ESPN utsågs till Nordamerikas sämst skötta proffsklubb. Och då pratar vi basket, amerikansk fotboll och fotboll eller vad som helst. Ja. Eh, och Chicago ansågs alltså sämst skött. Eh, och de hade ju en ägare och de har fortfarande samma, eh, inom samma familj. En kille som heter Bill Words, en gammal gubbe. Mm. som rattade detta Chicago Blackhawks sedan 60-talet. Han köpte den ihop med sin far, klubben då. Och styrde klubben med järnhand. Dollar Bill kallades han för. Och hade väldigt principfasta idéer och inte så fansvänliga idéer kan vi säga. Fick ju väldigt mycket kritik och var avskydd av fans, sina fans. Bland annat då så tv-sändes inga matcher i Chicago utan man var tvungen att eh, köpa biljett för om man skulle se Chicago Blackhawks och de hade ett av de dyraste biljettpriserna i ligan så att det, det var ofta halvfullt bara på Chicago Black, Blackhawks matcher. Och det här var ju tidigare då? Ja, alltså det, här var... ja det här var tidigare, det här var alltså ja, runt 2004 som sagt när de, ja. när, när de, ja, de, de har ju varit, de hade en ganska lång period när de var dåliga där runt millennieskiftet och så ja. eh, men eh, ja, sen eh, Ja, jag kan, jag, nu, måste, nu tar jag fram fusklappen här för att eh, det, var, det här är, måste ju ändå så pass eh, speciellt. Här har vi en, en, en boktitel jag vill nämna i <laughs> bara för att beskriva. Eh, nu ska vi ta fram den här. Oj, oj, oj. Där. Ja, så här en bok som såldes utanför arenan då, United ja. Center. Eh, den löd, titeln den var ganska lång, den löd så här. En karriär av tjänstefel. Historien om Bill Words girighet, korruption och svek mot Blackhawks supporter. 
Oj. Eh, och när han fick nys om det här eh, Billwords, då stoppade han ju den och lät författaren bli arresterad och det blev en stor grej av det här. Så att, eh, ja, men det säger lite grann om synen på, på Billwords från supporterna här mm. tidigt 2012. Eh, men det vi kan säga då är eh, att han avgick, eh, avgick, han dog rättare sagt. Eh, ja, det var 2007 ungefär där någonstans. Eh, och när de sen höll en tyst minut till hans minne, då buade hela United Center. Och den som tog över klubben istället, det var sonen. Eh, Rocky Words som tidigare inte varit involverad i Blackhawks alls men som nu tog över farsans klubb och hela affärsimperiet framgångsrik affärsman eller affärsfamilj kan vi säga förutom just när det kommer till Blackhawks när Rocky tog över från sin farsa då, så låg de efter med löneutbetalningar och de hade gått back en miljard det senaste decenniet eller sånt där. så, att det, ja, så det, var inte, det var inte varken bra på isen eller i kassakistan när Rocky tog över. Sen hände ju väldigt mycket. De eh, var framgångsrika i draften inte minst. Fick in två franchise-spelare som man kallar det. Jonathan Taves och Patrick Kane. Två verkliga storstjärnor. Eh, och eh, ja, sen eh, vändes det på steken helt. De, då, dels så börjar ju Rocky Words med att se till att tv att börja tv-sändas matcherna igen och sådana här grejer va? Och ja, mer fansvänliga, fans, liksom, riktade mot fansen och sådär och lyssna på dem och så vidare. Eh, bra anställningar med general manager och så vidare, rent sportsligt. Och ja, helt plötsligt så gick man och vann då tre titlar på fem år. Eh, och allt var frid och fröjd. De kallades för, mö- plötsligt var de med mönsterorganisationen NHL. Alltså efter att ha varit den sämst skötta proffsklubben i hela Nordamerika bara några år tidigare. Så att Eh, från eh, inte från uppgång till fall utan tvärtom då, från fall till uppgång om man kan säga så <laughs> Men, och det här köptes liksom ren, rakt av av supporter och så också ja alltså de fick ju verkligen med sig hela Chicago mm. eh, och eh, det kan vi säga också det, det är ju när det går bra för Chicago Blackhawks så är det en verkligen stor klubb alltså, det, är ju en, det är ju en enormt stor stad det finns ett stort hockeyintresse där Eh, till exempel kan vi säga att Chicago Blackhawks är den klubb som har flest följare på sociala medier av alla NHL-klubbar säger ändå någonting eh, när det liksom ska tv-sändas matcher nationellt så är det liksom då ESPN och de här stora bolagen, de hoppas ju att det ska vara Chicago Blackhawks de får visa för då får de höga tittarsiffror, om vi tittar rent historiskt i USA, på de tio matcher som har högst tittarsiffror någonsin när det kommer till NHL i USA, så har Chicago Blackhawks varit ett av lagen i fem av de matcherna så det är verkligen ett av, ett av de absolut mest populära. Vi kan också säga att det är det fjärde högst värderade NHL-laget i ligan. De har den största arenan i USA när det kommer till NHL-hockey. De hade 500 raka matcher med slutsålt där, ja, under sin storhetstid här på 2000-talet. Så att när, det, när det går bra för Chicago Blackhawks då är, då är de en, en, stor, en, en maktfaktor. Jag tycker att det slängs lite med att Blackhawks är på något sätt NHLs mest hatade lag. Finns det någon så här sanning i det här? Ja, men det är väl kanske det vi kommer till nu. Det har blivit extra aktuellt här nu. Mm. Vi ska komma in på att de har ju då vunnit draftlotteriet. Och kommer få Conor Bedard. Det är de... lite därför man sitter här nästan. Ja, precis. Det, är... det har ju pratats om Conor Bedard i den här podden tidigare. Yes, exakt. Och det är det som är det. Det är verkligen den största hypen liksom. Ja, och det blev ju faktiskt så att Chicago Blackhawks för någon vecka sedan här vann draftlotteriet mm. och kommer att få plocka Conor Bedard eh, i draften. Och det är alltså en riktig guldklimp. Om ni hör det avsnittet så förstår ni det. Det är ju alltså det, en generational talent kallas han. Alltså det är, vi pratar Conor McDavid, Sidney Crosby-nivå. Mm. 
Eh, så att eh, verkligen en, en jackpot för Chicago Blackhawks. Men vad är då kritiken mot klubben? Ja, det är det som är din fråga. <laughs> ja, det är det som hela avsnittet går ut på. Ja, nej men eh, det som har uppdagats då eh, är ju att 2010 när de vann sin första titel där av de här tre eh, då var det ju så att inför finalen så hade det ju framkommit då att eh, en spelare, inte så etablerad laget då, men han var ändå med och han hade valt sig första rundan något år tidigare. Så det här var en stor talang i Chicago's organisation. Blivit utsatt för ett sexuella övergrepp av videocoachen i laget. Oj. Eh, och eh, det här eh, visste man inte riktigt hur man skulle hantera internt i Chicago Blackhawks. Eh, och när man höll på, då, och det var ju precis inför finalen i princip då, så valde man att, nej, vi lägger locket på. Och det här alltså var någonting som, som General Manager Stan Bowman, den annars väldigt hyllade General Manager, den jättehyllade mångåriga coachen i många NHL-klubbar, John Quenville, visste om det här också. Och var delaktiga i beslutet att tysta ner det här. Mm. Och mörka det helt och inte vidta i princip några åtgärder alls för att stötta offret ens bakom kulisserna, Kalbich, utan bara sopa under mattan. Och när här, det här framkom ju då långt senare, ungefär ett Ja, bara för något år sedan. Eh, och eh, det gjordes en, eh, när det liksom började fram, sippra fram sina uppgifter så gjorde Chicago en ek- extern utredning så ett externt företag fick gå igenom allt det här och kom fram till då att det här har ju liksom högt uppsatta klubbledare haft kännedom om och det är faktiskt så att de har mörkat det. det, det ja, Kyle Beach som den här spelaren, eh, han trädde fram med namn till slut också och berättade och han har ju mått extremt dåligt av det här liksom, och ju påverkar hela hans liv och karriär såklart. Mm. Eh, eh, han, han menar ju då att även spelare visste om det här och att han blev pikad inom laget och sådär liksom. eh, och det är ingen spelare som riktigt har stått upp för han heller utan lagkaptenen Jonathan Taves som jag redan varit inne på en av storstjärnorna verkligen lagkaptenen som sagt dessutom eh, ja, det blev uppmärksammat när han uttalade sig om det här första gången och sa att eh, ja, att han tyckte att det var för mycket kritik mot Stan Bowman och John Quenville alltså tränaren och det är fina människor och de ska inte behöva sparkas för det här och ja, han riktade uppmärksamhet folk tyckte liksom att varför står du inte upp för din gamla lagkamrat när det här har framkommit, varför fortsätter du att skydda dina chefer istället så att det var, ja det blev väldigt mycket kritik mot de inblandade parterna från 2010 som f- fortsatte i princip och inte vilja liksom ja, kännas vid allt det här som de mörkade för länge sedan mm. och hur um... Hur har detta mottagits då liksom, från, från publiken? Antar inte, inte bra? Liksom. Nej, 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 inte bra utan det har ju varit väldigt stor kritik. Sen är det, ska vi säga då att Stan Bowman har ju fått sparken. John Quinn vill vara inte kvar i Chicago längre. Var i Florida när det uppdagades och fick inte var, fick direkt lämna. På NHLs initiativ, alltså centralt. Mm. Så att i princip ingen är ju kvar i Chicagos organisation längre som var med 2010. Nej. Däremot är det fortfarande samma ägare. Rocky Words, alltså inte Bill Words utan sonen som har framstått som godheten själv jämfört med sin far och som har varit ägare under den här framgångsrika perioden. Han är fortfarande kvar och han var såklart inkopplad i det här också, det är ju hans klubb. Och det blev ju mycket kritik mot honom här för något år sedan också när de skulle ha ett så kallat town hall meeting någon sån här öppen liksom för säsongskortinnehavare och för media och så möjligt när de skulle visa upp det nya transparenta Chicago då, som har lärt sig av misstagen och ska titta framåt. Mm. Och så var det en lokal journalist där i Chicago som ställde en fråga 
om ni kan säkerställa att det här inte händer igen och att har ni någon plan för att förebygga liknande beteenden och händelser eh, var på Rocky Words som ju var med på det här mötet ägaren eh, skällde ut rapporten och sa this is none of your business vi kommer inte att prata om det här mer nu blickar vi framåt eh, ni, ni kan få fråga om vår general manager jakt eller något sånt där men det här, är, det här vill jag inte prata om nu längre så tyst med dig ungefär Eh, och eh, det fick han ju gå och be om ursäkt för bara några timmar senare när det blev stor uppmärksamhet kring det här och det är liksom hela förtroendekapitalet man försökte bygga upp igen det raserades ju av ägaren själv mm. när han eh, la locket på igen liksom, och inte, inte ens ville svara på frågor om ämnet så att eh, ja så att, och han är fortfarande kvar Rocky Words och det är väl många som har åsikter kring det Finns det någon... Eh... Ja, jag antar att det finns tankar kring att folk vill att han ska avgå kanske. Ja, det tror jag det finns. Men de har alltså ägt klubben, den här familjen, sedan 60-talet och har inga avsikter att, att, att sälja vidare Chicago Blackhawks, vad man förstår. Så att det, och det är svårt att komma åt. Liksom. Vilka andra kontroverser är det som, som annars präglar Chicago Blackhawks? De är ju lite uppe på tapeten då och då känns det som. Ja men det har ju varit och det har ju varit i många år till exempel bara själva klubbnamnet och emblemet då, Chicago Blackhawks det är ju väldigt många urinvånare amerikanska urinvånare som, som reagerar på det och tycker att ja, att det är det borde de byta bort medan Chicago och Blackhawks då hävdar att det nej, det har vi hetat i hundra år och det är en, ja, nej, men det är ju en ständigt pågående debatt och, eh, amerikanska fotbollslaget Washington Redskins fick ju byta namn av samma anledningar kan man säga. Eh, medan Chicago Blackhawks står fast vill att de vill ha kvar det klubbnamnet och det emblemet. Eh, ja, under, under säsongen här så var ju de ett av få lag som inte bar Pride-tröjor när det var sådana Pride-kvällar till exempel. Och det fick de ju mycket kritik för också. Eh, och när klubbikonen Bobby Hall gick bort så var det många som reagerade på att de inte mer kritiskt eh, att, de, att de hedrade han okritiskt kan man väl säga med tanke på hans eh, förflutna en otrolig hockeyspelare men också med ett brokigt förflutet med misshandelsdomar och nazistiska uttalanden och sånt där. Och att det inte liksom lyftes fram i, i, i hyllningarna. Eller det skulle inte hylla såklart men att det inte lyftes fram alls av Chicago Blackhawks hans historik utanför isen. Så, nej så att det har varit en hel del kontroverser utöver hela den här Kyle Beach-soppan. Mm. Så um, de började liksom i botten i början på 20, 2000-talet och sen mm. så upp till toppen mellan ja, 10 och 15 verkligen. och sen nu har de varit nere i botten igen. Ja. Hur, um, hur ser det ut i Chicago Blackhawks idag? Liksom? Vart, uh, ja. ja, precis. Nej, men de slutade ju tredje sist i januari den här säsongen eh, och det har varit de, delvis kritik mot, eh, mot klubben så också att de har aktivt tankat. Är ju, det låter konstigt att säga tanka, vad menar jag med det? Men det är ju, det är ju lite svängelska tanking som Chicago Blackhawks har sysslat med och det är ju att de medvetet har försökt förlora alltså inte spelaren såklart men klubbledningen har ju byggt ett dåligt lag mm. <laughs> och det anmärkningsvärda förra sommaren var ju för att liksom försöka ja, verkligen bli så dåliga som möjligt var ju att man bland annat tradade bort Alex Debrinket som hade gjort 40 mål säsongen innan, 24 år bara snacka om spelare att bygga kring tycker man ju liksom, vilken vilken spelare men man valde att träda bort honom mot första runda val i kommande drafter här för att ja, föryngra truppen och, och liksom skaffa sig bra förutsättningar för att bli liksom, 
få så bra unga spelare som möjligt att bli bra på sikt. Men man kan ju tycka då, normalt sett när man tankar som det heter så trädar man kanske bort 30-åriga spelare eller någon 33-årig 40-målsskytt. Men jag pratar om en 24-årig 40-målsskytt som har väldigt många år kvar på karriären. Var inte liksom, var en, var en överdriven tankning liksom. Eh, Likaså en, en stor talang de heter, som heter Kirby Dock eh, som man tog i första rundan här bara för ett par år sedan, född 2001 eh, en av klubbens absolut största talanger han trade man också bort mot draftval så att det var en, 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 en enorm tankning får man säga eh, vilket ja, många tycker då att de belönas här nu, att de, de var så dåliga, de hamnar i botten av tabellen de vinner draftlotteriet och de får nu guldklimpen himself här, Conor Bedard eh, ja det är väl det som många reagera på. Vad, alltså, tror man att det har varit att, liksom, att de play the long game och har velat ha Bedard hela tiden? Att det är, så här, att det är därför de har tankat? Ja, det är väl, de visste ju såklart att den här draften är ju väldigt speciell. Mm. Vi har ju även Leo Karlsson som har nämnts i podden här tidigare mm. kan jag tacka mig. Även mm. eh, Fentille som spelar VM för Kanada. Så att även om man skulle hamna två, tre, fyra i den här draften inte fått själva Bedard så hade man fortfarande varit, fått en väldigt, väldigt bra spelare att bygga kring. Men nu fick de ju själva Bedard och det, det är såklart att Chicago såg framför sig det här scenariot att eh, om inte få Bedard i alla fall få någon av de andra supertalangerna här. Så det är såklart så att den här tankningen har ju varit ett, en tydlig plan sedan lång tid tillbaka. Vad, vad kommer det här innebära för Blackhawks att de nu får honom då? Eh, ja, nu har de ju fått eh, sin egen Conor McDavid kan man ju nästan säga. Så att, eh, det är klart att nu kan de ju börja blicka framåt rent sportsligt här. Och, och, eh, ja, de, de ska ju starta en ny era här, säger de. Mm. Eh, Jonathan Taves får inte nytt kontrakt, den gamla lagkaptenen. Eh, Patrick Kane som ju också varit eh, verklig byggsten kring dynasti Chicago tidigare. Han blev ju tradad till New York Rangers här i, eh, i, hösta, eh, i våras. Så att, eh, det är ju ett Ja, de hoppas ju att Conor Bedard ska bli liksom startpunkten för det nya Chicago Blackhawks då. Som ska läm- faktiskt ja, men försöka lämna det här det här gamla åren när de var framgångsrika men som är så nedsolkat av allt som har hänt. Mm. Och försöka starta det. Så deras hoppning är ju att Conor Bedard ska leda dem in i en ny framgångsera. Och att det här är startskottet helt enkelt. Ingen, ingen liten förväntning de har på Nej, det är, det, det är enorma förväntningar på honom såklart. Men, men ja, det, alltså om, vi, om vi pratar kortsiktigt här så, så har han inte mycket la, lekkamrater eh, direkt här. Det är ett väldigt svagt lag som sagt. Så att, eh, nej, det, det, vi kan nog inte räkna med att Chicago Blackhawks redan nästa säsong i slutspel till exempel. Utan det kommer nog dröja ett par år innan, innan de verkligen blir att ta på allvar igen. Mm. När det framgick att Bedard skulle gå till Blackhawks, hur var reaktionerna? Nej, men de var ju, lät ju inte vänta på <laughs> man ska säga. Eh, alltså från officiellt håll, från andra spelare eller andra storstjärnor i NHL så var det ju inte så att den här kritiken är så uttalad, utan det är ju mer från fans. Ja. Så det, det svämmade ju över på sociala medier från andra fans som, som, som väldigt besvikna på att just Chicago. Och, och så är det ju den här konspirationsteorin som som vi inte behöver ta oss på så stort allvar tycker jag. För det är, NHLs lotteriprocess är väldigt så transparent och eh, svår att ifrågasätta. Men fans gjorde ju det ändå. Mm. Och menar att eh, ja, Chicago, liksom, NHL för sina tittarsiffror skull, för sin kassasistas skull är beroende av ett välpresterande Chicago. Och att man då på något sätt fuskade till <laughs> fuskade så att Chicago skulle vinna det här draftlotteriet. Till exempel kan vi nämna, de som hade bäst odds i, i lotteriet, det var ju Anaheim Ducks. Eh, som ju då 
får andra valet istället. Eh, deras liksom, rörelse, vad ska man säga, deras inkomst i alla fall eh, förra säsongen var inte ens hälften av vad Chicago Blackhawks inbringade trots att Chicago var så dåliga. Eh, så att det, ja, man, alltså jag tror NHL jublar över att Chicago Blackhawks vann det här eh, draftlotteriet och det sticker ju ögonen på många andra fans. Speciellt med Chicago Blackhawks historia eh, utanför isen. Såklart, för just det, Chicago Blackhawks de är så populära att titta på på tv och sånt så det bringar så mycket. Ja, och NHL är ju, där. det är så stor, det har man ju lätt när man liksom sitter här i Sverige och följer liksom svensk idrott eller, eller oj, nu håller jag på att slå till mikrofonen här. Eller, <laughs> <laughs> eller euro, europeisk sport i allmänhet så funkar det så annorlunda mot, mot, mot USA där det liksom inte är det är ju inte föreningar, föreningar liksom, och det är ju inte så att det är kvalificering upp eller ner i, i tabellerna eller så, utan det är ju liksom rena företag. Chicago Blackhawks är ett företag. NHL är ett företag. Mm. Eh, när Vegas och Seattle har kommit in i ligan här så har de köpt sig liksom ägare som har köpt in sig i ligan. Så att eh, därför är ju det... Ja, för, och företag vill ju tjäna pengar liksom och, och må bra ekonomiskt. Och NHL vill ju... De har, Chicago Blackhawks är ett av deras starkaste varumärken. Och de vill att eh, de ska vara framgångsrika. Du som är... Um expert på NHL, tror du att, att Chicago kan bygga liksom, den här dynastin som de gjorde 20, mellan 2010 och 2015? Tror du att de kan göra det igen? Ja, men det kanske de kan göra. De, måste de, ju, de, de har ju så otroligt mycket draftval nu. Alltså, förutom att Conor Bedard är första valet här nu så har de ytterligare ett val i första rundan. De har två första runda val i de kommande tre drafterna totalt. Alltså, de, de har så mycket draftval som de har samlat ihop sig här nu de senaste åren. Att det, det måste ju liksom alla de här talangerna de samlar på sig några av dem utöver Bedard måste ju bli slå igenom också eh, och sannolikheten för att någon gör det är ju ganska stor när det är så pass många så att, eh, om tre, fyra år i alla fall ja men visst, då kan och med, 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 alltså, Bedard om han är så bra som alla tror jag menar det är klart att han kan, han kan nästan på egen hand eh, dra det här lasset liksom. eh, så att eh, ja, och sen är det klart eh, det är en, även om de har det här ryktet nu som de har skaffat sig Chicago som inte är så positivt så är det ju en, den tredje största stan i, i USA. Eh, och det är liksom de har ju mycket fans. Mm. Det, är, det är coolt liksom att spela i United Center då. Så att eh, det är ju, det är, de har ju en dragningskraft att locka till sig free agent som det heter, alltså kontraktslösa spelare. Som, det är dragkamp om mellan olika klubbar. Då, då ligger ju ofta Chicago Blackhawks bra till. Mm. Eh, så att absolut. Eh, mm. Och med det så säger vi tack till dig Jonathan Ekelut för att du vill vara med i Sportbladet Daily. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.